0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge deines Lebenstraum-Podcasts. Und ich bin es wie immer, deine Maja. In der heutigen Folge habe ich einen ganz, ganz spannenden Gast dabei und da bin ich total happy drüber, nämlich die liebe Tanja. Und die Tanja, die hatte auch Brustkrebs und hat danach ganz, ganz viel in ihrem Leben verändert. Und was? bei ihr im Leben alles passiert ist, das erzählt sie euch jetzt. Hallo, hallo, liebe Tanja und herzlich willkommen, dass du hier bei mir im Podcast heute dabei bist. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist und einfach auch mal erzählst, was der Brustkrebs bei dir so ausgelegt oder verändert hat und was du für dich auch alles verändert hast. Ja, herzlich willkommen und wenn du magst, stell dich doch einfach mal selbst gerade ganz kurz vor.
1: Ja, hallo Maja. Schön, dass ich dabei sein darf. Herzliche Grüße aus der friesischen Karibik, die es heute leider mit Sturm und Regen in sich hat. Ich ähm, habe vor drei Jahren Brustkrebs gehabt. Exakt am 9. Januar habe ich meinen Knoten getastet. Der war schon so groß wie eine Haselnuss abends bei der, ja, ich sag mal, beim Duschen und ähm, da denkt man sich ja auch, taste mal wieder die Brust ab, hast du ja schon wieder länger nicht gemacht. Ja, und dann war er da. Und von dem Moment an wusste ich sofort, dass es Krebs ist. Ich komme aus einer krebsvorbelasteten Familie. Meine Mutter hatte 2018 Brustkrebs. Mein Vater ist 2010 an Speiseröhrenkrebs gestorben. Und eigentlich hatten wir so gedacht, so jetzt 2018, Mama ist durch, ihr geht's wieder gut, jetzt kann man mal ein bisschen durchatmen und das habe ich dann, äh, ja, in, ich würde nicht sagen schmerzlicher Erfahrung, aber in, ich war schon ein bisschen geschockt,
0: ähm, weil ich genau wusste, was auf mich zukommt. Hm, das ich ist habe, ja. Das ist ja dann auch nicht so ganz, ganz einfach. Und gerade wenn, du hast es ja jetzt auch schon ein bisschen vorgegriffen, ähm, wenn man aus so einer Belastungsfamilie, will ich es mal nennen, kommt. Also ich selbst komme da ja nun auch her. Ich habe das ja nun auch bei uns in der Familie gehabt. Das war ja auch nicht so ganz ohne. Ähm, du hast ja für dich gesagt, für dich war klar, dass das Brustkrebs ist.
1: Ja, Ich kann. warum kann ich dir nicht sagen? Das war auf dem Donnerstagabend. Ich habe dann Freitags beim Arzt angerufen. Ich hatte Montags gleich einen Termin. Das ging dann eigentlich äh, von den Termin her recht schnell. Und dann hat der ähm, Gynäkologe mich untersucht und hat mir dann auch gesagt: Ja, Frau Jęczko, Sie haben Recht. Der gehört da nicht hin. Aber Sie haben noch einen zweiten Knoten oberhalb in derselben Größe und es waren auch ähm, schon vier Lymphknoten befallen. Okay. Ja, das war also dann nicht so toll. Und dann ging es halt los, äh, diese ganzen Untersuchungen und ähm, die erste Stanzbiopsie. Und dann kriegte ich ja dann ähm, nach ein paar Wochen, so 14 Tagen, das dauert ja dann auch immer erst ein bisschen, kriegte ich dann den histologischen Befund und da war es dann eigentlich bestätigt. Mhm.
0: Was war denn so also für dich dass das Gefühl, was du in dem Moment hattest, als du ganz klar wusstest, dass das Brustkrebs ist? Was, was ging da gedanklich so in dir vor? Also jeder hat da ja so andere Gedanken. Also es haut dann ja erstmal so das, wirklich die Füße unter den Boden weg. Aber was hast du da gedacht oder was hast du da gefühlt in dem Moment?
1: Also im ersten Moment habe ich an mein Kind gedacht, weil meine Tochter, die war 450 Kilometer weiter von mir weg. Und ähm, ich habe sie gleich immer mit... In allem eigentlich, was wir gemacht haben, habe ich sie immer mit einbezogen. Und das Zweite war, ähm, ich kann nicht mehr auf meine heiß geliebte Also ich wusste, es kommt ein scheiß Jahr auf mich zu. <lacht> dass es nicht einfach wird. Ähm, und dass ich für mich erstmal auch ein bisschen sortieren musste, äh, ähm, wie geht es jetzt los? Was, was kommt jetzt? Mhm. Ähm, ich habe zwar auch gesagt, ich gehe da durch, ich mache das jetzt, ich habe eine Verantwortung meiner Tochter gegenüber und ähm, aber man geht ja, wenn man selber an Krebs erkrankt ist, geht man ja ganz anders in so eine Behandlung rein, als wenn man die beim Familienmitglied oder bei engen Freunden begleitet. Mhm, genau. äh, also das ist immer noch, finde ich, ein ganz, ganz großer Unterschied. Und ähm, dann ging das ja weiter mit diesen ganzen Voruntersuchungen. Wir haben, äh, wie gesagt, diese Stanzbiopsien gemacht. Dann kam das MRT, was viel, äh, ja, bei jedem gemacht wird, um zu gucken, ob Metastasen da waren. Und im Rahmen dieser Untersuchung im MRT wurde dann festgestellt, dass ich eine massive Probleme mit der Lunge hatte.
0: Also, also ich das dann auch noch...
1: Ja, die Lunge, das muss man sich vorstellen, war wie so eine Colaflasche, wo der untere Teil, der ist total vernarbt und wird nicht mehr belüftet. Und es war nur noch das obere Viertel. Das war schwarz und gut belüftet und der Rest war alles milchig. Und das war ähm, auf verschleppte Infekte und Lungenentzündung zurückzuführen. Hm. Und dann durfte ich erstmal keine Chemo machen. Das hat meine Therapiebeginn nach hinten geschoben von sechs bis acht Wochen. Ich habe dann hochdosiert Cortison gekriegt, aber in der Zeit hatte der
0: Tumor halt auch Zeit wieder zu wachsen. Ne? Ja, und vor allen Dingen, das macht ja ganz, ganz ganz viel mit einem nervlich. Also man ist ja psychisch dann total am Ende, weil man will ja eigentlich ja. loslegen und kann dann ja eigentlich genau. nicht. Das ist ja eine ganz, ganz furchtbare Situation, einfach weil man total unsicher ist und man hat ja das Gefühl, die Zeit rennt dann einem auch Richtig. Weg. Also es war auch hinterher
1: auf den Aufnahmen, auch wenn man so Ultraschall gemacht hatte, war immer zu sehen, wie der Tumor sich so verändert hat, wie, dass er größer geworden ist. Und der hatte dann so, so wie so kleine Tentakel, habe ich immer gesagt. Das mhm. auch so eine, so eine Krabbe. oder eine Krabbe. genau Genau, Oktopus. Und ähm, ich hatte jedes Mal so, so Sorge, oh, dass der wächst, der wächst. Ne? Und, mhm. und ich war ähm, von Anfang an auch ähm, wie die Ärztin sagte, immer ein Wackelkandidat. Weil, auf, äh, weil noch ähm, bis einem Tag vor der OP überhaupt nicht verstand, ob sie brusterhaltend operieren oder ob sie die Brust abnehmen. Oh. Ja, und das war auch nochmal eine Belastung. Ich habe mir dann, wie gesagt, ich durfte dann, um nochmal zurückzukommen, endlich äh, meine Chemo kriegen. Und ich habe mich über diese Chemo, ich habe mich gefreut. <lacht> ich, also mein Bruder hat damals zu mir gesagt, äh, du bist der erste Mensch, der sich auf die Chemo freut. Ich sagte, ich kenne so keinen, aber ich wusste, dann geht es endlich los. Mhm. Ne? Man kann gegen diesen Krebs schießen. Äh, ähm, was mit der Lunge wird, müssen wir sehen. Aber ich hatte auch eine ganz tolle medizinische Betreuung im Brustkrebszentrum Bielefeld. Ähm, bei Frau Dr. Schivelli und Frau Dr. Babin. Ich hatte eine super Onkologin, die Frau Dr. Just, auch in Bielefeld. Und ähm, mein Bruder ist bei sämtlichen Untersuchungen an meiner Seite gewesen, bei Arzttermin, bei den Untersuchungen nicht, aber bei den Terminen. Und äh, er und seine Frau und auch seine Schwiegereltern, die haben mich da wirklich sehr, sehr unterstützt. Mein das Kind hat das.
0: Das, ja. das hat ja auch schon alles im Vorgespräch gesagt und das, das finde ich einfach total schön, weil man das auch wirklich so noch mal genießen kann, auch rück, rückblickend dann ja auch ja. noch mal so genießen kann. Und ich finde das einfach auch unheimlich wichtig, dass man das dann auch noch mal zum Ausdruck bringt, so wie du es ja. jetzt. Also ne? Das ist ja auch heutzutage leider nicht mehr so, so immer Gang und Geber.
1: Nein, also die waren wirklich toll. Die haben mich dann auch nach den ersten Chemos abgeholt. Ich habe bei denen äh, drei vier Tage oder drei Tage bin ich bei denen geblieben, um zu gucken, wie vertrage ich das. Und als wir dann wussten, ich vertrage die erste relativ gut, haben wir das Ganze so ein bisschen entspannt. Und äh, am schlimmsten mit war es für meine Tochter. Die saß hier oben auf der Insel und ich war unten in Bad Oeynhausen. Und man hatte die Nähe nicht, sie, sie konnte nicht da sein. Und ähm, man sagt zwar immer, es wird alles gut, es wird alles gut und du brauchst nicht kommen. Aber sie ist stur, sie, ich sage immer, sie ist mein kleiner Ste mein kleiner Widder mit dem Kopf durch die Wand. Sie hat mich dann <lacht> ja auch besucht.
0: Woher ähm, hat das Kind das nur?
1: <lacht> ich kann es dir nicht sagen. <lacht> Jedenfalls hat sie mich dann irgendwann auch mal besucht, als nach der vierten Chemie meine Haare weg waren und äh, ich eine Perücke trug und die, sie sagte, Mama, das bist du nicht. Und dann habe ich zu Hause die Perücke gegen meine Mütze getauscht und dann war sie so glücklich und sagte, da bist du ja wieder. Und wir hatten, gestern haben wir uns gesehen und da hatte sie ein Bild von mir wiedergefunden aus der Zeit mit, ähm, ja, mit, mit der Mütze und ohne Augenbrauen, ohne Wimpern. Und wo ich so gedacht habe, oh, das ist ein Unterschied. Also jetzt nach dieser Zeit, wo man so für sich verstellt, da sind jetzt, ist schon ein bisschen Zeit verstrichen, aber du, ich sehe ganz anders aus. Ich habe ganz anders ausgesehen. Mhm ja dann
0: ja auch total krank aus das fehlt ja. alles. also ich finde also ohne Haare das ist immer noch eine Situation das geht aber ohne Augenbrauen und ohne Wimpern das finde ich echt schon krass und ich finde ja. das teilweise auch so ganz ganz witzig wie die Haare dann hinterher wiederkommen also bei mir ja. sind die immer, ich hatte ja schon immer viele dicke Haare die sind bei mir noch wüster und noch dickerer gewachsen aber wenn ich so gucke meine Augenbrauen das kann man jetzt hier auch sehen die fehlt
1: ja das ist die kamen sehr lustig, kam es hinterher wieder, ne? aber es war auch so, als äh, das losging mit dem Haarausfall, ähm, da hat dann mein lieber Freund und Friseur, der hat mir dann die Haare hinterher abrasiert und da hatte ich auch erst, habe ich so gedacht, mh, Hoffentlich fängst du gleich nicht an zu heulen. Und dann hat er aber diesen Rasierer angesetzt und das war wie so eine Befreiung. Ne? Denn ich fand das immer ganz schlimm. Du hast dir die Haare gewaschen, du hattest wieder die Haare in der Hand. Du guckst ins Waschbecken, es lagen Haare da. Man versucht da immer relativ cool mit umzugehen. Aber als sie dann ab waren und ich dann die äh, ähm, Perücke hatte und meine Mütze hatte, ähm, da ging es mir dann besser. Ich habe aber wirklich diese Perücke, glaube ich, nur zwei oder dreimal getragen.
0: Also ne? ich habe dann viel, viel, auch nicht mehr getragen, weil das war einfach, das war ich nicht. Das juckte nur, das kratzte überall auf dem Kopf. Ja. Und das, das war ich einfach nicht. Du hast ja jetzt schon auch schon mal so ein bisschen beschrieben, wie die Zeit so ähm, nach der Diagnosestellung war. Aber ich weiß ja von dir einfach auch, Du hast ja irgendwo dann mal für dich einen Veränderungsprozess angestoßen und einen Veränderungsprozess, wo ich dann zwischendurch, wenn ich von dir mal was höre oder was sehe, dann immer ganz neidisch bin und denke, oh ja, wie schön. Magst du da mal ein bisschen was zu sagen? Weil du hast das ja auch im Vorgespräch mit so einem ganz tollen Satz gesagt. Also den, der hat sich ja bei mir sowas von eingeprägt und eingebrannt. Ähm, Beschreib das doch einfach mal, was da so passiert ist und was du für dich entschieden hast einfach auch.
1: Ähm, ja, ich habe mich dazu entschieden nach, dieser, nach diesem äh, schweren Jahr, was ja jeder hat durch diese Therapie hat nach OP, äh, dann noch die Bestrahlung und dann kam ja irgendwann die Anschlussheilbehandlung mhm. und die habe ich hier auf Hör gemacht, weil ich in der Nähe meiner Tochter sein wollte und weil meine, kind meine Tochter sich das ja gewünscht hat. Und zwar gab es hier eine ganz, ganz tolle onkologische Klinik. Leider gibt es die seit Oktober nicht mehr, sonst hätte ich gesagt, wenn jemand mal den Wunsch hat, an die Küste oder an die See hier auf Hör ist, ist das so toll, ein tolles Personal, eine ganz tolle Ärzte und da habe ich dann meine Anschlussheilbehandlung gemacht.
0: Also ich kenne genau. die Klinik auch noch, meine Mama war in der Klinik früher. Ja, das Haus Sonneneck. Genau. Es,
1: steht, es steht noch und wir sind alle sehr, sehr traurig, dass die Klinik geschlossen worden ist und ähm, da habe ich dann auch bewusst Gespräche mit einer Psychologin geführt, die dann auch gesagt hat, ach, Frau Yatzinko, eigentlich brauchen wir gar nicht mehr sprechen. Und da habe ich gesagt, doch, ich möchte aber noch, <lacht> <lacht> weil, weil das für mich wichtig war. Ich habe an einem Seminar teilgenommen, Stress im der, auf der Arbeit oder am Arbeitsplatz und ähm, da waren wir mit mehreren Leuten, so musste jeder ein bisschen aus seinem Leben erzählen, von seinem Berufsfeld und irgendwann kam wir so zum Ende des Seminars dahin, naja, wo geht die Reise hin? Und dann hat die Psychologin äh, aus dem Seminar gesagt, naja, sie können ja nicht ihr ganzes Leben umschmeißen. Und da habe ich so gedacht, warum eigentlich nicht? Warum kann ich das nicht? Wo steht geschrieben, dass ich das nicht kann? Mhm. Genau. So. Und ähm, dann habe ich für mich beschlossen, dass ich ähm, das einfach versuche. Und dann habe ich ähm, mit meiner Tochter nochmal gesprochen, weil die immer so einen Druck gemacht hat auch und gesagt hat, Mama, komm hier hoch, du wolltest immer hier hoch, mach das jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann gab auch viel so, ja, aber ist ja Corona, kannst du nicht da hoch? Und da habe ich immer gedacht, warum nicht? Warum, nicht? Warum soll ich nicht das tun, was mich glücklich macht? Und da habe ich dann für mich so den Satz äh, in den Kopf geholt,
0: was nicht glücklich macht, kann weg. So. Genial, und, ich finde den so genial. Und das sollte man sich eigentlich auf die auf die Stirn tätowieren. Ja, ja und dann, das war so
1: für mich so, ich mache das jetzt. Und dann hatten wir die Chance, hier oben für mich eine Wohnung zu finden oder zu kriegen. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt reißt du das Ruder einmal um. Und dann habe ich im September, Ende September 2020, meine Koffer gepackt, alles in Oelnhausen hinter mir gelassen und lebe seitdem auf der schönen Insel Föhr. Und ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Es geht mir besser, körperlich auch, vor allen Dingen auch mental viel, viel besser. Und ähm, ja, es hat so, so diesen. Diesen ganzen Weg, also ich dieser Krebs, der war, der war schlimm. Das ne? und man äh, ist sehr, sehr emotional. Also wenn ich jetzt irgendjemanden sehe oder höre oder egal wo der Mensch oder der oder diejenige hat Krebs, dann kommen mir die Tränen. Also das mhm. ist, weil ich genau weiß, was diese Person vor sich hat und und in wo der Weg hingeht und der eine schafft es, der andere schafft es nicht und das, das ist ähm, das, was mich immer noch emotional sehr, sehr mitnimmt, aber ohne den Krebs wäre ich nicht hier hochgegangen, das mhm. muss man ganz klar sagen und das ist das, was wir auch immer wieder in ganz, ganz vielen Gesprächen, meine Tochter und ich immer wieder sagen, hätte es diesen Krebs nicht gegeben, wäre ich wahrscheinlich
0: noch nicht hier. Ja, und ich finde einfach, wir kennen uns ja nun auch schon viele Jahre und ähm, wenn ich dich jetzt sehe und dich vor zwei Jahren gesehen habe, du siehst aus wie das blühende Leben. Also Total, Dankeschön. total gut. Ich meine, ich weiß auch, dass, dass man zu einem Krebspatienten und einem ehemaligen Krebspatienten diese Aussage, du siehst aber gut aus, dass die einfach total blöd ist und dass man die eigentlich nicht hören ja. will. Aber das muss ich dir einfach sagen. Also, äh, toll. Du siehst toll Danke. Danke. Und, und ich gönne es dir von Herzen, dass du da oben an der See lebst, einfach auch nach diesem Credo, was mir nicht gut tut, kann weg.
1: Ja, ich habe auch während dieser ganzen Zeit äh, ich, meinen ganzen Freundeskreis überdacht, habe dann auch so gedacht, was tut mir gut, was wer tut mir gut, wer tat mir nicht so gut. Und es gibt immer Leute, die dich während so einer Krankheit begleiten, und andere, die dann sagen, das halte ich nicht aus, ich kann das nicht. Und mhm. und, na, und also äh, es ist ein bestimmter Kreis geblieben. Oder und, und und, neuer
0: zugekommen wahrscheinlich. Und
1: was ganz toll ist, ich habe hier neue Leute kennengelernt, die dazugekommen sind und äh, ähm, was auch wirklich eine Bereicherung gewesen ist. Und ähm, ich habe hier oben bin ich wieder ein bisschen besser zu Kräften gekommen. Es hat meiner Lunge gut getan. Ähm, um. Ich muss regelmäßig wie alle anderen weiterhin zur Kontrolle, was dann immer ein bisschen ähm, aufwendiger ist. Dann muss ich mal nach Flensburg, dann muss ich mal nach Nebühl nach und äh, oder auch, ich war auch schon mal in Husum zu einer Untersuchung. Aber ähm, immer mit dem Endergebnis, es ist alles gut und dass die Ärzte auch sehr positiv sind und sagen, wir gehen davon aus, er kommt nicht wieder, der Krebs. Natürlich hat man das immer im Hinterkopf.
0: gar ja, keine und, Frage, ja.
1: Und immer so, wenn, wenn der Januar kommt und gerade so der 9. Januar, dann werde ich innerlich unruhig. Also das kann ich bis heute nicht abstellen. Aber dann ist es auch wieder gut. Mhm. Ne, weil ich mir dann auch versuche zu sagen, Mensch, komm, du hast bis jetzt alles, ist alles gut. Mhm. Ne, ja. Und man ist ja nicht gesund. Man ist ja nicht gesund, wenn die Therapie abgeschlossen man ist krebsfrei. Genau. Ne? Ja. Und das ist auch immer so. Da, manchmal hat man ja dann auch so mit Leuten oder Menschen zu tun, die dir sagen,
0: naja, du bist ja jetzt
1: wieder gesund, du kannst ja eigentlich auch wieder voll arbeiten. Und
0: ähm, das sind aber die wenigsten, die das wirklich so umsetzen können.
1: Genau, und ähm, wo ich so sage, nee, und ähm, dem, dem ist nicht so. Und ich bin früher immer arbeiten gegangen, egal ob mit Schnupfen, mit Fieber, ich bin immer arbeiten gegangen und ich würde es heute nicht mehr machen. Und ich würde auch jedem sagen,
0: bleib zu Hause, wenn du dich nicht fühlst, bleib zu Hause. Also Aber, ich weiß auch, meine Onkologin damals hat zu mir gesagt, so dass... Ähm, frühere 80prozentige Leistung ist das heutige hundertprozentige Leistung und man sollte sich auf keinen Fall überschätzen. Also ich habe da erstmal herzhaft gelacht, als sie es damals gesagt hat. Ja, die halt gar ins gleiche Hornblasen wie du, wenn es einem nicht gut geht, oder man merkt, man ist krank, dann sollte man sich bitteschön dann auch mal die Auszeit nehmen, weil bitte. der Körper ist einfach auch über Jahre noch geschwächt. Und ja. jeder Schnupfen auch wenn man das nicht wahrhaben will, man braucht manchmal doch etwas länger, bis man sich erholt. Ne? Ja, und das, mit,
1: mit das hat man mir genauso gesagt. Äh, ähm, ihre 70, 80 Prozent, bei mir waren es damals auch so durch die Lunge ja noch ein bisschen weniger, ja. auch, das sind ihre 900. Und ähm, da habe ich gesagt, okay, aber, aber in mir so war so ein kleiner, kleiner, äh, ähm, der dann immer gesagt hat, komm, wir versuchen mal, ob wir das nicht steigern können. Genau.
0: Und, <lacht> und der, der Kopf hat, tickt ja normal, der Körper kommt bloß nicht hinterher.
1: Genau, und das muss man aber auch erstmal akzeptieren. Ja. Ne? Und wenn ich sag mal, ähm, ich kriege ja nun auch dieses Tamoxifen, das hat ja ganz spaßige Nebenwirkungen, spaßig im Sinne von in Anführungsstrichen, äh, dass dir die Knochen wehtun, dass die Hände wehtun und ähm, dass man, wenn man nicht genug trinkt, schlägt es sich anders wieder nieder und, und das, das ist nicht so schön und natürlich wäre ich froh, wenn ich es nicht nehmen müsste, aber wann habe ich eine Chance? Nein. Ja. Also nehme ich Genau.
0: Und du hast ja für dich eigentlich das Beste so aus allem rausgeholt. Du bist ja. an der Nordsee, du kannst jeden Tag schön an der Nordsee spazieren gehen, du kriegst diese gesunde, salzhaltige Luft, ja. was man ja auch immer also eine jodhaltige Luft, was man ja mal sagt, was so gut tut und gerade so für lungenkranke Menschen besonders gut ist. Du lebst da, wo andere Urlaub oder ihre oder ihre Reha machen. Ich also ich
1: genieße, ich genieße das wirklich sehr und ähm, worüber ich mich auch gefreut habe ist, dass ich es hingekriegt habe, wieder nachdem ich auch mit dem Gleichgewicht so massive Probleme hatte, dass ich wieder Fahrrad fahren kann. Also da freue ich mich sehr, sehr drüber. Und deswegen mache ich auch dann ganz, ganz viel mit dem Fahrrad. Ähm, und ähm, ja, jetzt fehlen mir gerade so ein bisschen die Worte. <lacht> weil ich gerade, ja, ich muss gerade an meine Claudia denken, mit der ich zusammen im Krankenhaus gelegen habe. Die habe ich ähm, ja in Bielefeld kennengelernt und zwar war, das, war ich unten zu dieser Markierung, kennst du das? Ja, weißt äh, du das noch, wo dieser Draht dann, und dann habe ich nur, äh, Claudia war schon fertig, die saß vorne im Flur und die Tür war auf und die sah mich und ich muss von, von echt einen phänomenalen Gesichtsausdruck gehabt haben, weil die guckte mich nur an und sagte, ist nicht schlimm und nach dieser Markierung und von da aus ging es dann ja in den, in den OP und dann hat man mich hinter äh, zu Claudia aufs Zimmer gebracht und wir haben uns so toll verstanden, wir haben heute noch Kontakt regelmäßig und ähm, ja, Claudia ist so, so, ja, mein kleiner, Operationsengel, sage ich immer. Claudia sagt immer
0: Busenfreundin. Ja, das ist also <lacht> super wichtig, dass man das hat, weil zum Austauschen braucht man das definitiv. Ja. Und, und man hat ja immer so die Tage, wo man einfach auch mal Mimimi machen will und dann ist richtig. das Allerbeste, was einem passieren kann.
1: Ja, und das ist auch so schön, sie hat das damals so schön beschrieben, weil sie die linke und ich die rechte Seite Brustkrebs hatte und, und dann hat sie immer gesagt, das ist wie so ein Flügel und dann habe ich auch zu Weihnachten, habe ich von ihr eine Tasse bekommen, da steht drauf, du bist nicht meine Freundin, du bist ein Teil meines Lebens und ähm, das ist richtig schön und deswegen, also wenn, wenn man so drüber spricht, also in diesen ganzen Gesprächen oder jetzt auch, wo wir die ganze Zeit reden, Claudia ist immer da. Mhm. Ne? Also die ist also sehr, sehr wichtig und natürlich genauso wie mein Kind und mein Bruder und seine Familie und wo ich einfach nur sehr, sehr dankbar bin, dass die die ganze Zeit da gewesen sind und jetzt auch immer noch da sind. Mhm. Naja, und äh, das ist so wichtig auch, dass man viel redet, finde ich. Und ja, dass man das Recht hat oder nicht das Recht ist nicht richtig gesagt, aber man soll auch nach so einem Jahr oder nach so einer Krankheit genießen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Mhm. Genießen. Äh, man weiß selber, wenn man die Diagnose kriegt, es ist nicht einfach nur ein Sonnenaufgang, sondern es ist der Sonnenaufgang. Genau. Ne? Sondern die Farben sind alle ein bisschen intensiver, wo man vorher nicht so drauf geachtet
0: hat. Und das und ist ja auch dieses bewusstere Wahrnehmen, was du dann hast. Genau. Das ist ja super wichtig und extremst wertvoll. Du hast ja jetzt hier ein... Einen, Gunden, einen, Gunden, sage ich schon, einen bunten Strauß an wirklich ganz wichtigen Tipps äh, mal gegeben, so aus deinem eigenen Nähkästchen, was ja. du dabei hast. Was würdest du denn jetzt abschließend noch unseren Zuhörern mit auf den Weg geben wollen ähm, für die Zukunft, wo du sagen würdest, das ist also mein, mein, mein bester Tipp oder mein einfaches Ding, wonach ich, ich jetzt einfach auch lebe, glücklich lebe, zufrieden lebe und mein Leben lebe?
1: Mach das, was dich glücklich macht. Was nicht glücklich macht, kann weg. Mach das, was dir gut tut. Geh eine Pizza essen. Wenn du meinst, du musst ein Eis essen, dann geh ein Eis essen. Trink dir einen Kaffee. Setz dich irgendwo hin, auch mal mit einem Glas Wein und guck, äh, ähm, jeder hat so seinen Lieblingsplatz. Hm. Sich einfach da hinsetzen, die Gedanken schweifen lassen. Einfach das machen, was einem gut tut. Ja, super wichtig. Und das finde ich ganz, ganz wichtig und ähm, auch den einen oder anderen, den man sehr lieb hat, mal Danke sagen und in den Arm nehmen.
0: Toll. Liebe Tanja, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute hier warst und so viele positive Worte gefunden hast, einfach auch Mutmachworte. Und ich hoffe, dass da ganz, ganz viele sich die eine oder andere Scheibe von abschneiden. Also ich, wie gesagt, ich hatte das schon in unserem Vorgespräch, dass ich gedacht habe, ah, sie hatte recht, ne? du musst da mal ein bisschen genauer hingucken. Und ich glaube, wenn man nur das schon dabei hat, dass man ins Grübeln kommt und sagt, ich muss da vielleicht mal was für mich ändern, dann hat man schon ganz, ganz viel erreicht. Vielen ja. Dank, dass du heute hier bist. Ich habe mich riesig gefreut. Ich mich auch. Danke, dass ich ja. dabei sein durfte. Bitte gerne, vielleicht sehen wir uns ja mal wieder hier. Vielleicht
1: sehen wir uns mal wieder, <lacht> genau, das ist ja. toll. Vielen, Ganz vielen viel Erfolg. Dank. Dankeschön. Bleibt toll, 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 positiv und, und denkt dran, was nicht glücklich macht, kann weg.
0: Wunderbar, das waren wunderbare Abschlussworte. Herzlichen Dank. Gerne. Ich freue mich, dass du da warst und für alle anderen hier in dieser Podcast-Folge, wenn du gerne mal dabei sein möchtest bei einem Podcast, Meld dich einfach bei mir. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und wenn du magst, dann bewerte doch diesen Podcast auch mit bei iTunes oder aber auch bei Spotify. Herzlichen Dank und noch einen schönen Tag.